0: Recebia, então, uma graça que sempre tomei como uma das maiores de minha vida, pois nessa idade não recebia, como agora, as luzes em que estou imersa. Cuidava que nascera para a glória, e como procurasse um meio de alcançá-la, o bom Deus inspirou-me os sentimentos que acabo de descrever. Fez-me, outro sim, compreender que minha glória característica não apareceria aos olhos dos mortais. Consistiria em tornar-me grande e santa. Poderia tal desejo parecer temeridade, tomando-se em consideração quanto era fraca e imperfeita, e quanto ainda sou, depois de passar sete anos em religião. Muito embora sinto sempre a mesma audaciosa confiança de tornar-me grande santa, pois não conto com meus méritos por não ter nenhum, mas espero em aquele que é a virtude, a própria santidade. Só ele é que, singindo-se aos meus débeis esforços, me elevará a si próprio, e cobrindo-me com seus méritos infinitos, fará de mim uma santa. Não calculava, então, que seria preciso sofrer muito para chegar à santidade. O bom Deus não tardou em me demonstrar, quando enviou as provações que mais acima relatei. Agora retomarei minha exposição desde o ponto em que a tinha largado. Três meses após minha cura, papai levou-nos em viagem a Alençon. Era a primeira vez que para lá voltava. Bem grande foi minha alegria rever os lugares onde vivera onde viver minha infância, e de poder principalmente rezar junto à sepultura de mamãe, pedindo-lhe que sempre me proteja. O bom Deus concedeu-me a graça de conhecer o mundo na medida suficientemente exata para o desprezar e dele me conservar afastada. Poderia afirmar ter sido na minha permanência em Alençon que fiz minha primeira entrada no mundo. Em redor de mim, tudo era gozo e felicidade. Tornava-me alvo de festas, de mimos e admirações. Numa palavra, dentro de quinze dias, tive uma vida semeada só de flores. Não nego que tal vida tinha encantos para mim. Muita razão tem a sabedoria em ponderar, porque a fascinação das frivolidades seduz até o espírito arredado do mal. Na idade de dez anos, o coração deixa-se facilmente embelezar. Por isso, considero como grande graça não ter ficado em Alençon. Os amigos que ali tínhamos eram muitos dados ao mundo, sabiam aliar demais as alegrias da terra com o serviço de Deus. Não pensavam bastante na morte, e no entanto veio a morte visitar grande número de pessoas, minhas conhecidas, jovens, ricas e felizes. Gosto de volver em pensamento aos lugares encantados, onde elas viveram, e de perguntar a mim mesma onde estão, o que usufruem dos castelos e dos parques, donde onde as vi gozarem as comodidades da vida? E vejo que debaixo do sol tudo é vaidade e aflição de espírito, que o único bem consiste em amar a Deus de todo o coração e ser pobre de espírito aqui na terra. Jesus quis talvez mostrar-me o mundo antes da primeira visita que estava para me fazer, a fim de que eu com mais liberdade escolhesse o caminho que lhe prometeria seguir. A época de minha primeira comunhão ficou gravada no coração como uma lembrança sem penumbras. Parece-me não podia estar mais bem disposta do que estava. Além do mais, meus sofrimentos espirituais deixaram-me em sossego durante quase um ano. Queria Jesus fazer-me gozar de uma alegria tão perfeita quanto possível neste vale de lágrimas. Lembrai-vos, minha querida madre, do maravilhoso livrinho que fizestes para mim três meses antes da minha primeira comunhão? Foi o que me ajudou a preparar o coração de uma maneira contínua e rápida, pois se desde muito já o vinha preparando, era bem necessário dar-lhe novo impulso, enchê-lo de novas flores para que nele pudesse Jesus repousar com alegria. Praticava diariamente grande número de piedosos exercícios, que constituíam outras tantas flores. Fazia número maior ainda de jaculatórios, que escrevestes para cada dia em meu livrinho, e tais atos de amor formavam os botões das flores. Toda semana escrevies-me uma linda cartinha, que me enchia a alma de profundos pensamentos e me ajudava a praticar a virtude. Era um consolo para a vossa pobre filhinha, que fazia tão grande sacrifício em se conformar com o não ser, todas as tardes preparada em vossos joelhos, como fora sua querida Celina. No meu caso era Maria que fazia as vestes de Paulina. Eu sentava nos joelhos dela e nessa posição escutava com avidez o que me dizia. Parecia-me que todo o seu coração, tão grande e tão generoso, se transferia para dentro de mim. Como guerreiros famosos ensinam aos filhos o traquejo das armas, assim também ela me falava dos combates da vida, do laurel outorgado aos vitoriosos. Maria falava-me ainda das imorredoras riquezas que são fáceis de juntar todos os dias, da infelicidade de passar ao largo, sem querer dar-se ao trabalho de estender a mão para as agarrar. Depois, mostrava-me o meio de ser santa pela fidelidade nas mínimas coisas. Deu-me o um folheto sobre a renúncia que eu meditava com toda a delícia.